0: Buenos días y bienvenidos a un episodio especial del podcast de DPI+. Ustedes recordarán que cuando empezó esta nueva temporada les dijimos que además de todo el contenido referido a Derecho de Autor íbamos a hacer episodios relativos a otras áreas del Derecho que vendrían a ser tipo pilotos para futuras temporadas sobre temas distintos a temas relacionados con la propiedad intelectual. Por eso, en el episodio de hoy vamos a hacer hincapié en Derecho Civil, vamos a dar unas bases sobre el tema y vamos a hablar de lo que es una persona. Para eso vamos a contar con la ayuda de nuestra amiga y colega, Juliana García Candisi, quien nos va a hablar un poco de lo que es una persona jurídica. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a la intro y empecemos con este apasionante mundo del Derecho Civil. Bueno, acá volvimos, así que empecemos con la exploración de este mundo del derecho civil. Antes de empezar con, lo, con el tema que nos trae a este podcast, vamos a hablar primero de la diferencia entre derecho público y derecho privado. Básicamente porque el derecho civil es el derecho más importante dentro de esa categoría llamada derecho privado, por lo cual hay que diferenciarlo del resto de los derechos. Para eso vamos a decir que, como ya antes, anticipé, existen dos categorías dentro de las ramas del Derecho. El Derecho Público y el Derecho Privado. ¿sí? Dentro de estas categorías se encuentran todas aquellas ramas que nosotros solemos explorar en toda la carrera. ¿sí? Derecho Público va, va básicamente a tratarse de aquella categoría del Derecho en la cual se regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre Estados entre sí, y básicamente tiene en, tiene en su composición todas aquellas normas de orden público, normas imperativas en las cuales no interactúa la autonomía de la voluntad. Mismo el derecho, en el derecho romano, que básicamente es el derecho fundacional de todo el derecho continental actual, se decía que el derecho público era aquel que regulaba las relaciones políticas. Las relaciones del Estado. Esta definición fue incluyendo nuevas, nuevos, nuevos elementos, los cuales llevaron que hoy, que hoy día no solamente regule las, las relaciones políticas, sino también que regula algunas relaciones que tienen que ver con la incidencia del Estado en las relaciones personales de las personas. Vale, la redundancia, ¿no? Básicamente, lo que regula. El, las ramas que componen el derecho público serán, en principio, el derecho administrativo. Sí, que decir, el que regula las relaciones del Estado con los particulares, el derecho internacional, sí, y hay el derecho penal, porque básicamente va a regular las sanciones que el Estado impone a los ciudadanos que cometen algún tipo de delito. Y también hay un híbrido, en el cual tiene gran, gran parte de su composición en el derecho público, pero que existen algunas áreas que podrían inculcarse al derecho privado, que es el derecho laboral. El derecho laboral es un híbrido en el cual contiene la mayoría de sus normas de orden público, ¿sí? pero también permite la autonomía de la voluntad en su, en su composición. Y se suele decir que el derecho del trabajo es un híbrido, como dije anteriormente, entre ambos derechos. Luego, el derecho privado va a ser aquel que regule las relaciones jurídicas entre los ciudadanos. ¿sí? Va a regular todas aquellas cuestiones que involucran derechos personales, derechos de la propiedad. Y dentro de este universo del derecho privado, la rama que posee mayor preponderancia es la del derecho civil. Justamente el derecho civil va o a ser el que regule o que estudie las relaciones civiles de los ciudadanos, las relaciones que tienen que ver con su vida en sociedad, entre sus pares, ¿sí?, entonces, es muy importante saber dónde estamos parados, porque así vamos a saber qué normas se van a involucrar en el Derecho Civil y cuáles no. Ahora bien, si yo sigo el Código Civil y Comercial a rajatabla, ahora de que hablarles de bienes y cosas. ¿sí? Pero, esto lo voy a dejar para el final del episodio. Antes, vamos a hablar de lo que es la persona, de quién es el sujeto dentro de este Derecho Civil porque yo digo que va a, va a resolver o va a regular las, las, el derecho civil, las relaciones jurídicas entre los ciudadanos, tengo que de describir quién va a ser este ciudadano. Al gente que cuando hablamos de ciudadano, uno podría pensar que estamos hablando de aquel que tiene la ciudadanía del país. Pero recuerden que nuestra Constitución determina que los derechos y las leyes que formen parte de nuestro ordenamiento jurídico se van a aplicar no solamente a los eh, naturales del país a los que, pose a los que ostentan una ciudadanía argentina sino a los transeúntes, extranjeros que estén pisando el suelo argentino es decir, a todos aquellos que estén físicamente en el país sean o no ciudadanos en el término formal de la palabra ahora bien entonces vamos a decir que quienes eh, los sujetos del derecho en general, no del derecho civil, porque eso es algo que involucra todos los derechos, van a ser las personas. Pero las personas nosotros nos referimos como un término jurídico, como una categoría jurídica, no como personas de gente o de mi hermana es una persona. Sí, obviamente mi hermana es una persona. Pero este, este, este concepto va más de la mano a las relaciones jurídicas entre las, entre las mismas. ¿sí? Entonces, ¿qué es una persona? El Código Civil y Comercial actual regula solamente la definición de persona jurídica, que lo vamos a ver eh, más adelante. Pero el Código Civil de Vélez decía que las personas son todos aquellos entes que tienen la facultad de adquirir derechos, y de contraer obligaciones. Y mismo, esta definición, al margen de que no se definió dentro del de, eh, capítulo de personas físicas que vamos, lo que vamos a ver ahora, sí se definió en personas jurídicas y básicamente contienen los mismos preceptos, los mismos principios. Entonces, como dijimos, una persona en los términos del derecho va a ser todo aquel ente que tenga la, la facultad de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Sí. Y las personas se dividen en dos categorías dentro del mundo jurídico. Una de ellas es lo que hoy día se llama personas físicas humanas, o significado en nuestro Código Civil y Comercial, personas humanas. Y la otra es la que es personas jurídicas. ¿Por qué hoy día se llama persona humana? Esto nos requiere que les comente que en el Código Civil de fiel el que existía y que tenía eh, validez antes del 2015, la, en las personas humanas se han llamado personas físicas. término que hoy día, en el, en el vocabulario colectivo, se sigue llamando de la misma manera. ¿sí? ¿Pero por qué se hizo esta diferenciación? Esto tuvo que ver con eh, un gran trabajo de muchas ONG, proteccionistas de animales, y de un par de jurisprudencias no solo nacional, sino también internacional, el cual empezó a considerar que no solamente teníamos derechos los seres humanos, sino que también teníamos derechos tenían derechos eh, otros seres vivos. ¿sí? Entonces, que es, eh, la jurisprudencia empezó a calificar a, los, a, a algunos animales como personas físicas no humanas, que claramente no tenían la facultad de contraer obligaciones, pero que sí tenían derechos. ¿sí? Nuestro Código Civil, a imagen de todo, y el Código Civil anterior, considera a los animales como meras cosas, como una propiedad del ser humano. Por lo tanto, si es una propiedad, cualquier infracción o cualquier violación a esa propiedad sería simplemente considerada un daño a una, a una cosa, a una, a, una, a una propiedad. En cambio, hoy día existe una gran, una gran eh, rama de derecho animal la cual estipula o intenta de, de decir que cuando uno eh, ejerce violencia sobre un animal o lo tiene en condiciones de abandono o un montón de ese tipo de sucesos, se está hablando de que hay un daño a un ser vivo, a una persona física no humana. Eso hizo que en 2015, cuando se reformó el código, se cambiara el nombre y dejaran de llamarse personas físicas a llamarse personas humanas. Eso es algo que me parecía interesante recalcar para que ustedes entiendan por qué se los estoy llamando personas físicas y cuando uno el código no dice la palabra personas físicas. Ahora bien, lo, si decimos que las, las, las personas físicas humanas o las personas humanas o como queramos llamarlos son un tipo de personas que son sujetos de derecho, tenemos que decir cuándo comienza su existencia y cuándo finaliza. Y en el medio hay un montón de cuestiones que son elementos que constituyen a la persona que son necesarios e interesantes de saber. Con respecto a la concepción de la persona física, es un tema que ha traído mucho conflicto y que sigue trayéndolo por cuestiones relativas, por ejemplo, al derecho del aborto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según nuestro Código Civil y Comercial actual, la persona humana o la persona física... Eh, el comienzo de la existencia de una persona física o humana empieza desde la concepción. Antes existía eh, en el otro código se hablaba de que era de, en la concepción del seno materno, lo cual no incluía, por ejemplo, a cuando un sistema de fertilización in vitro en el cual la concepción en realidad se hace afuera, o mejor dicho, no se hace, y, eh, y, cuando, y después... Es cuando prende el embrión, entonces por lo tanto no existirá nunca concepción, según el viejo código. Hoy día está la de la concepción, por lo tanto no importa si fue hecha dentro del vientre materno o fue hecha fuera del vientre materno. Todo esto trajo, eh, trajo una conflictividad previo a todo esto. Que fue resuelta en los, en los tribunales internacionales en relación al Pacto de San José de Costa Rica, que tuvo que ver, lo, se, los se los resumo rápidamente, con un caso que ocurrió en otro país, que ahora no, no, no me acuerdo exactamente qué país era, eh, el cual había un eh, laboratorio, una, un lugar donde se guardaban embriones, los cuales una vez que prendía, el resto se, se, se deshacían de dichos embriones. Entonces, empezó la cuestión de si esos embriones fecundados eran o no personas. Por lo cual, ahí se hizo una opinión consultiva ante el tribunal competente, internacionalmente, y se determinó que no era eh, que la concepción era a partir del momento de, de la concepción en sí, no a partir de la concepción del seno materno. Pero bueno, eso es una cuestión anecdótica que no vino mucho el caso. La realidad es que hoy día sigue haciendo conflicto ¿por qué? porque cuando se habla de la posibilidad que tiene una mujer de abortar, ¿sí? si uno habla de que la, que la vida, la existencia de la persona, comienza a partir de la concepción, estaríamos enfrente de algún homicidio. En cambio, si hay otras doctrinas otras, y, otras, eh, y otras, eh, otros pensamientos, que hablan de que el, el comienzo de la existencia es a partir de la creación del sistema nervioso central, lo cual ocurre casi los tres meses. Por eso se habla de que ese plazo es el que se necesitaría para poder eh, abortar a un feto. Pero son cuestiones que tienen que ver en mucho, muchos casos con eh, cuestiones biológicas, cuestiones de, de, de discusiones que siguen existiendo a pesar del de momento eh, temporal en el que estamos, siguen existiendo, no hay una postura clara. Y además hay un punto en el cual hay una ponderación de derechos. ¿sí? El derecho de la vida de la mujer contra el derecho de la supuesta vida o no del feto, lo cual a veces no tiene que ver con determinar la cuándo es la concepción, sino tiene que ver con ponderar qué derecho es el, cu el cual el Estado tiene que priorizar. Pero vamos a un tema que no viene en sí al. al fin de este podcast. Ahora bien, luego el código empieza a hablar de algunos elementos del de derecho, eh, perdón, del. De la persona física. Y el primer elemento que habla, que es uno de los que ha sufrido algunos cambios, al menos en los términos eh, de cómo se nomencla, de cómo se califica, es la capacidad. ¿Sí? Antes hablaba de que existía incapacidad de derecho e incapacidad de hecho, al menos en los papeles, ¿sí? en, en, en los libros. Hoy día esto se modificó y se habló de que existe capacidad de hecho. De, perdón, de derecho y capacidad de ejercicio. Es decir, antes se, lo, se hablaba de una concepción negativa, es decir, se hablaba del quien no poseía la capacidad y hoy día se habla de quien posee la capacidad. Es un enfoque distinto de cómo hablar o ver el derecho. Básicamente la capacidad de hecho, o lo que han llamado incapacidad de derecho, tiene que ver con la capacidad que, con la capacidad que tenemos todos los individuos ¿sí? de tener derechos. Por nosotros mismos. Por lo cual, este código y el anterior, y todas las, las legislaciones democráticas del mundo, consideran de que no existen incapaces de derecho o personas que no posean capacidad de derecho. ¿Por qué? Porque si no poseemos esta, estos derechos, no somos seres humanos, entre comillas, y esto todo es discutible, obviamente, ¿no? Básicamente, en la antigüedad, quienes, quienes eran incapaces de derecho eran los esclavos. Porque los esclavos eran seres humanos, pero que a los fines económicos eran meras cosas. Al menos para el derecho, obviamente, ¿no? Luego tenemos lo que se llama la capacidad de ejercicio, que él llamaba incapacidad de hecho. Que básicamente la capacidad de ejercicio es aquella que dice que uno puede tener derechos, pero a lo mejor, por determinadas cuestiones, no puede ejercerlos por sí mismo. Sí, Cuando se habla de que los derechos no pueden ser ejercidos por sí mismo, tiene que haber un tercero que, ocu que ocupe esa función. Entonces una persona podría ser capaz de tener derechos, pero por alguna circunstancia, sea cual sea, eh, no los puede ejercer. Y como no los puede ejercer, eh, la ley tiene que determina un tercero que se va a ocupar de que esos derechos sean ejercidos. Sí. Eso, la ley estipula tres supuestos de personas que no poseen capacidad de ejercicio. Primero son las personas por nacer, que eso viene algo que, ahora, que me olvidé de mencionar en la parte de eh, comienzo de la existencia de la persona. Eh, luego tenemos las personas menores de edad. A medida que avanza la edad, se van adquiriendo nuevas capacidades de, eh, de, ejer de ejercicio. Por ejemplo... Nosotros podemos tener bienes a nuestro nombre, pero no podemos decidir venderlos y somos menores de edad. Por eso habría un tutor que se tendría que hacer cargo en el caso de que existen estos casos. Eh, nosotros, los, las personas menores de edad, hasta los 16 años, no pueden votar. Por lo tanto, no tienen el derecho de elegir quiénes van a ser sus representantes políticos. A partir de los 16, poseen ese derecho. Tanto así como un montón, el, el nuevo ese Código Civil y Comercial vigente a la fecha, también habla de los derechos de salud, hasta determinada edad uno, los padres son bien deciden determinadas intervenciones quirúrgicas que se le pueden realizar a, lo, a, a los menores. A partir de, tal, de determinada edad uno puede decidir hacerlo a pesar de la eh, opinión o lo de los padres. Y así hay un montón de derechos que uno posee como menor de edad, pero que no puede ejercer porque la ley no lo permite. Y el tercer caso es sea, aquellos casos en los cuales una sentencia judicial determine que una persona no puede ejercer tal o cual derecho. Que tienen que ver generalmente con enfermedades mentales u otras cosas que pueden ir surgiendo. Generalmente son con insanidades, obviamente, ¿no? Ahora bien, eh, cuando hablé de personas no, de personas por nacer dije que me había quedado mencionar un supuesto del de tema anterior. Y tiene que ver con esto. Supuestamente, según nuestro Código Civil y Comercial, desde el momento de la concepción... Empieza a existir la persona. Esa persona tiene la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones del momento en el cual se gesta, del momento en el cual se concibe. Sí. Por ejemplo, si una persona le lega a, ese, a esa persona por nacer determinado bien, es, es posible, toda vez que es, es una persona física que puede adquirir derechos, en este caso, adquirir el de propiedad. Y por ejemplo, si un padre, el padre, el, el, el feto se encuentra dentro del de seno materno, porque está todavía en periodo de, de gestación, de embarazo, y el padre fallece, lo, si, 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 si no están casados, ¿sí? el único heredero forzoso de los bienes de ese eh, padre fallecido sería su hijo por nacer. Si estaría casado, sería mitad, mitad como estipular el derecho de familia respecto a sus sesiones. Pero eso también lo vamos a ver tal vez en otro episodio especial relativo al tema. ¿Qué ocurre? Nuestro código civil y comercial, al igual que nuestro código civil, el código civil anterior, en este caso no ha habido modificaciones, considera que las personas empiezan a, po a, pose a poder adquirir derechos a partir de la concepción, pero que los mantendrán y serán personas toda vez que nazcan con vida. Supongamos un ejemplo en el cual la, eh, uno va a la clínica, la, la, la mujer pare a su hijo, ¿sí? Y ese hijo nace muerto, ¿sí? Nace muerto. No estoy diciendo que haya nacido vivo y después muera, sino que nace muerto. En ese supuesto, esa persona, en términos jurídicos, nunca existió, ¿sí? Y si adquirió algún derecho previamente, se tiene por no adquirido, ¿sí? Por ejemplo, si este padre fallecido, lega por, do, do, le hereda a su hijo no nato, tal derecho y ese hijo eh, tal, tal bien y ese hijo no nato, no nace, ¿sí? Se tendrá que seguir la, la línea sucesoria es a ver a quién sería el heredero de esos bienes, porque el hijo no nació. Pero nuestro código civil, al igual que el de Vélez, no contempla una, eh, la viabilidad del ser humano. Esto que tiene que ver, si, una, si un niño por nacer nace, y luego al, a los dos días fallece, porque a lo mejor tiene una enfermedad eh, física, mental, lo que sea, y fallece, esa persona física existió. No importa si nació y ya los médicos habían presupuesto de que André iba a morir. Supongamos que tenga una hidrocefalia o alguna cuestión relativa a una enfermedad compleja del cerebro o alguna malformación interna o lo que sea. Esa persona física si nació y respiró, ya sea por sí mismo o por medio de alguna aparato de asistencia artificial o lo que sea, esa persona existió. Y si existió, contrajo derechos, y supongamos que vamos al ejemplo, el mismo ejemplo de laboratorio. Padres do, do, dos personas no casadas conciben a un hijo, el hijo eh, el padre fallece antes del nacimiento, hereda a su hijo no nato todos los bienes, ese hijo nace y a los dos días muere, el heredero forzoso de ese hijo fallecido sería su madre. Entonces, la madre, la mujer que no era la esposa legítima del, del primer fallecido, es decir, del padre, sería la heredera de esos bienes. ¿Por qué? Porque el hijo nació, adquirió el derecho o mejor dicho confirmó la adquisición del derecho y luego desgraciadamente falleció espero que se entienda a qué me refiero con esta cadena de, de temas como siempre digo, si hay alguna duda o algo me la puede manifestar por Instagram o en, la, o en alguna descripción, depende de la aplicación que utilicen para ver el podcast o escuchar el podcast, mejor dicho ahora bien esto me lo había quedado pendiente de mencionar porque hay, hay algunas legislaciones que sí tienen una concepción de viabilidad y que si la persona nace, pero su, su vida no es viable, eh, no adquiere derechos ni contra obligaciones, es decir, no es persona. Ahora bien, el siguiente tema, que es un tema que lo voy a pasar muy para arriba, pero lo voy a mencionar, que menciona el Código Civil y Comercial, es la cuestión de que también existen supuestos en los cuales una persona tenga capacidad, pero esa misma sea con restricciones, con limitaciones. Y un supuesto básicamente habla de supuestos de, pro, de, de una persona pródiga, en los cuales por lado o por por, por, por se necesita que una persona se haga cargo de algunos derechos. ¿sí? Por ejemplo, un, un convicto, una persona que, que eh, entró en fue prisionizada, la cual por algún motivo eh, tiene una pena mayor a determinada cantidad de años, a tres años, si ¿sí? pierde los derechos de responsabilidad parental, lo que en el pasado se llamaba patria potestad. Y la madre tiene el 100% de a potestad, es decir, en el tiempo en el cual este señor esté detenido, será el padre, es una persona física que tiene derechos y puede adquirir derechos y contraer obligaciones, pero hay un derecho que la ley le sustrae. Y ese derecho, por ejemplo, en este caso es el derecho de la responsabilidad parental. Es decir, no tiene ningún tipo de, de votos de, sobre las decisiones que la madre tome sobre la vida de su hijo. Hasta que salga de la prisión y ahí pueda recuperar lo que en el pasado se llamaba patria potestad, hoy día responsable parental. Entonces, es un supuesto en el cual esta persona capaz, pero con alguna restricción, con alguna limitación. Sí. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente punto que habla.? El Código Civil y Comercial con respecto a los elementos de la persona es el derecho al nombre. Básicamente, el Código Civil y Comercial establece que todas las personas tenemos el derecho de poseer un nombre y un apellido. ¿Sí? No es un tema en el cual vamos a ahondar demasiado, toda vez que la realidad es que no es un tema que tenga mucha conflictividad jurídica. ¿Sí? Eh, sí, a lo mejor pueden existir cosas con respecto a cuando eh, al tema de filiación y un par de esas cuestiones, pero en realidad la cuestión principal no es el nombre en sí, sino el reconocimiento eh, filial, filiatorio, que va a tener esa persona. Por lo cual no es un tema que tenga mucha conflictividad jurídica. Luego, el siguiente elemento que habla el Código Civil y Comercial es el domicilio. La ley establece que el domicilio puede ser un domicilio real, un domicilio legal o un domicilio especial. Tampoco es un tema muy complejo, pero básicamente el domicilio real, según el artículo 73, será el domicilio en el cual una persona tenga su residencia habitual. Sí. Mientras que el domicilio legal será aquel lugar en el cual la ley presume, sin omitir prueba en contrario, que una persona reside de una manera permanente para el ejército de sus derechos y para eh, adquirir, eh, condenar obligaciones. Básicamente el domicilio legal será aquel, por ejemplo, en el cual, por ejemplo, en un juicio, uno constituye como su domicilio procesal. Si yo en un juicio digo mi domicilio procesal para que me lleguen notificaciones de, de, de determinado proceso, es en tal lugar, después no puedo decir no vivo ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el domicilio fiscal. Si uno de un negocio dice mi domicilio fiscal para recibir cualquier notificación relativa al Ministerio de Trabajo, de AFIP o lo que sea, es acá, ¿sí? después no puede decir, no, no, yo acá no vivo, eh, me mudé, porque la obligación de modificar dicho domicilio es de cada individuo. ¿sí? Hoy día, ya no solamente por la pandemia, sino también por el avance lógico de la tecnología, el domicilio legal en muchos ámbitos fue modificado por el domicilio electrónico, eh, tanto en el ámbito eh, de la justicia, por ejemplo, el domicilio procesal electrónico. O también, por ejemplo, el ámbito fiscal. Ya que hoy día, por ejemplo, un montón de notificaciones previas a un juicio se hacen a través del domicilio fiscal electrónico, que es aquella, será aquella casilla que las partes al momento de registrar su negocio determinen cómo, como tal. Por lo tanto, después yo no puedo decir, ah no, no lo recibí, porque si fue enviado, ya se considera que ese es el lugar ah no no la cuenta de cinco años la cerré bueno hubiera sido tu responsabilidad ir a la FIP o ir al eh, Ministerio de Trabajo o ir al ente que sea que se maneje con un domicilio fiscal electrónico y decir miren que cambié mi domicilio fiscal electrónico hoy día es tal dirección de correo lo mismo ocurre con el domicilio eh, con, con, con el domicilio eh, electrónico de en un caso de un proceso judicial, si yo cambié de letrado, por lo tanto mi domicilio con estudio electrónico ya no es más la, la casilla del ese es abogado, tendría que haber informado el expediente que tal abogado ya no era mi abogado y que hoy día mi representante legal era otro. Y así como un montón de cosas. Por eso se presume, sin prueba en contrario, que es el lugar en el cual se van a eh, realizar las notificaciones o cualquier tipo de comunicación que tenga que hacerse con la persona. Luego, por último, con respecto al domicilio, tenemos el domicilio especial, que básicamente es aquel que las partes, por ejemplo, en un contrato, determinan que es el domicilio para las gestiones relativas a ese contrato. Yo puedo vivir, por ejemplo, en mi domicilio real, ser en Flores, mi domicilio legal ser en una oficina en Tribunales, pero para este contrato decido que el domicilio que vamos a poner en el contrato es una sucursal del de, eh, negocio del otro contratante. Entonces, para los fines relativos a este contrato, el domicilio que va a ser eh, que va a ser de, de, de las partes va a ser el que yo indique en dicho contrato. Por eso se considera domicilio especial, porque yo puedo tener tantos domicilios especiales como haya, con, con todo ya firmado. Si yo tuve 10, firmé 10 contratos y los 10 por un domicilio distinto, tendré 10 domicilios al margen de mi, mi domicilio legal y domicilio real. Asimismo, todos los domicilios, tanto el legal como el real, pueden ser en el mismo lugar. Yo puedo tener que yo vivo en, un, en una casa en Recoleta y que domic mi domicilio legal sea en esa casa Recoleta. Sí. No son domicilios que necesariamente tengan que estar físicamente en lugares distintos. Ahora bien, esos son los elementos principales de, el, de, de la persona jurídica. Eh, nombre, y do domicilio y capacidad. Hay algunas doctrinas que consideran que el consentimiento también es un es, forma parte, pero en realidad la falta de consentimiento trae aparejado un vicio, cuando el la falta de un nombre, la falta de domicilio no trae aparejado un vicio. Por lo cual, hay muchas doctrinas que consideran que el consentimiento sí es un elemento del derecho, pero que no es un, un elemento esencial de la persona. Sí, porque yo sigo siendo persona a la de que no tenga consentimiento. La falta de consentimiento lo que puede hacer es que alguna algún acto realizado por mí no sea válido, pero eso no hace que yo deje de ser una persona. Sí. Esto es muy importante, porque justamente, o que, mejor dicho, o que deje de tener las facultades que me da ser una persona. Esa sería mejor la definición. Recuerden: persona es un ente que puede tener derechos y contraer obligaciones. Sí. Si yo no tengo determinadas características o determinados elementos, no soy jurídicamente una persona. Por lo cual, y si yo pero yo no tengo consentimiento para algún acto o lo que sea, el acto será inválido. Pero no mi, mi capacidad aquí de derechos y contra de obligaciones. Por eso muchas, como les digo, doctrinas no lo consideran como un elemento en sí. Igual, el tema del consentimiento, tal vez, como les digo, se verá en un episodio posterior en el cual se vean, básicamente, vicios del consentimiento. Ahora por último, dijimos lo que es una persona, dijimos cómo nace una persona, ahora tenemos que decir cómo muere una persona, cómo deja de existir jurídicamente una persona. Y en principio hay, el, el, momen, eh, el momento en el cual una persona fallece va a ser cuando ésta muera, ¿sí? cuando haya una muerte real. Sí, y básicamente entonces efectiviza a través de una certificación de fallecimiento, un acta de fallecimiento que determine la hora de muerte fue a las 12.55 del día 14 de mayo. Sí, esa será la fecha en la cual esa persona física dejó de existir. Ahora bien, con respecto a lo que es una persona física, queda un tema que me parece interesante determinar. Que básicamente es, ¿qué ocurre... Si la persona, que si no hay una prueba fehaciente de la muerte de una persona, por ejemplo, una persona desaparece, se ausenta, ¿sí? entonces tendríamos dos supuestos. Un supuesto es la ausencia simple, que básicamente cuando una persona básicamente deja de estar en su domicilio por determinada cantidad de tiempo, eh, aquel que esté legitimado puede pedir que eh, se, lo de, se lo determine como ausente, se, se declare que esa persona está ausente de ausencia simple, y de esta manera el, el, un juez determinará quién va a ser el curador de sus bienes. Ahora bien, pasada determinada cantidad de tiempo sin que esta persona aparezca, ¿sí? se puede pedir, se puede solicitar que eh, se determine que hay una presunción de ofrecimiento. El tiempo para esta presunción de ofrecimiento son de tres años. Pasados tres años, en los que una persona se encuentra eh, ausente pero bajo la categoría de ausencia simple, se puede pedir que, el, puede decir que el, un juez determine que esa persona falleció. ¿sí? Al margen de que no haya una prueba cierta de que esa persona falleció. Aquí puede ocurrir un montón de contingencias jurídicas que no, no van a ser desarrolladas en este podcast, por lo que dije anteriormente, porque la idea es sentar las bases. En los cuales, ¿qué pasa esa persona vuelve y se han gastado determinados bienes? O, por ejemplo, una persona eh, está desaparecida cinco años, aparece, esta persona estaba casada, con una presunción de felicimiento, o sea, la, la, su mujer o su marido se volvió a casar, que en principio, si, si, si el ex, la, ex, la expareja estaba viva, no podría, porque habría un impedimento de ligamen. Estaría comiendo lo que llamaría coloquialmente bigamia, lo cual son un montón de cosas que la ley resuelve, pero que hay que resolver en cada caso particular. Pase, como dije, la persona oficialmente sería a los tres años de ausente la persona de ausencia simple. Ahora bien, el otro tema que me parecía interesante hablar es lo que se llama, lo que se llamaba anteriormente, que ahora está legislado, la teoría de los comorientes. ¿Esto qué significa? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, estamos en un accidente, estamos todo, una familia entera, los padres, hijos y mujer, por ejemplo, están en una, eh, están en una en un avión? El avión desgraciadamente cae del suelo y todos fallecen. ¿Sí? ¿Cómo sería el cálculo para saber quién es el sucesor? Porque la realidad es que la sucesión de una persona se determina por las muertes del resto. Sí. Por ejemplo, en un caso fuera de esta teoría, si había una casa que estaba en nombre de dos personas, ¿sí? supongamos que en el 2000 la mujer fallece, ¿sí? eh, eh, teóricamente teori el sucesor de la mujer del 50% de esa casa era de su marido, y el marido en 2003 fallece. Entonces, los bienes de la mujer fallecida previamente son del hombre fallecido posteriormente, porque hay una, una relación temporal y cronológica entre el fallecimiento de ambos. En cambio, si los dos fallecen los dos juntos en un hecho en el cual no se puede determinar quién falleció primero y por tanto cómo es la relación en relación justamente a la, eh, a la herencia, se considera que ambos fallecieron en el mismo momento. No se considera que hubo alguien que falleció primero. ¿sí? Por lo cual, cada uno legará los bienes su porción de estos bienes ¿sí? ¿esto a qué viene del caso? supongamos un ejemplo más simple mujer y hombre en un avión bienes gananciales ¿sí? si el, si la mujer muere el hombre será eh, y la mujer no tiene ni hijos ni padres eh, el hombre será quien posea quien el legitimado para ser el heredero de esa mujer sí. y viceversa pero supongamos que las dos personas mueren juntas ¿Sí? ¿Qué significaría? ¿Que los familiares, aunque no sean forzosos, herederos forzosos de la mujer, podrían pedir todos los bienes del, del marido? ¿O viceversa? No. Solamente podrán pedir los bienes que corresponden a la mujer, ¿sí? a la parte de la ganancialidad que le correspondía a la mujer. Es un tema más complejo, pero de esto habla la teoría de los comorientes, que también la vamos a ver en entregas posteriores. Bueno, por último y como cierre de este episodio nos queda el tema de personas jurídicas del cual se va a ocupar Juliana que ahora la tenemos con nosotros y nos va a hablar de los elementos esenciales de lo que es una persona jurídica así que los dejo con ella para que ella les explique en, eh, de manera sintetizada lo que es una persona jurídica
1: Bueno, como ya les adelantó Nico, conmigo van a ver lo que es persona jurídica en primer lugar, vamos a definir qué es una persona jurídica. El Código Civil y Comercial dice que las personas jurídicas son aquellos entes que el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones con el fin de cumplir su objeto y justamente el fin que tengan estas personas jurídicas. Ahora bien, hecha la definición, lo que tenemos que, nos, que nos resta por saber es desde qué momento se considera que existe la persona jurídica. Hay dos maneras. Desde la constitución de esa persona jurídica, justamente, o de ser necesario cuando la autoridad competente autorice su funcionamiento. ¿Sí? Lo que tenemos que tener claro con respecto a la persona jurídica es que justamente la persona jurídica, valga la redundancia, es una persona diferenciada de sus miembros. O sea, es una persona diferente a sus miembros. Por tanto, y con respecto a la responsabilidad, estos no responden por las obligaciones de la persona jurídica, ex excepto aquellos supuestos que estén previstos propiamente por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de eh, que la sociedad, mejor dicho, sociedad no, porque la sociedad es un tipo de persona jurídica, que las personas jurídicas contrajeran deudas, solamente se va a responder con el patrimonio de esa persona jurídica. No así con el patrimonio de los miembros que componen esa persona jurídica. Hay casos especiales por unas cuestiones de responsabilidad que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Adelantándonos un poquito a lo que yo les explicaba recientemente. ¿No se va a poner la persona jurídica? ¿Va a ser inoponible...? Y van a ser solidaria y, y solidaria e ilimitadamente responsable los miembros en cualquiera de sus funciones por aquellos actos que sean contrarios a los fines de la persona jurídica o que afecten al derecho, a la ley, el orden público o la buena fe. ¿sí? Siempre que quieran perjudicar a terceros o perjudiquen o modifiquen el fin de la persona jurídica. ¿sí? Es el obrar de mala fe, el obrar negligente de alguno de sus miembros. Ahora bien, hecha la introducción de los conceptos básicos de persona jurídica, tenemos que ver la clasificación. ¿Cuáles son las dos grandes clases que existen de personas jurídicas? Por un lado tenemos las personas jurídicas públicas y por otro lado tenemos las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas públicas, según lo define el propio Código Civil y Comercial, van a ser el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los municipios, las entidades autárquicas y demás órganos que se les confiere ese carácter. La iglesia católica es una persona jurídica pública, los estados extranjeros, las organizaciones reconocidas por el derecho internacional con características de personas jurídicas y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero que sea o pueda ser considerada persona pública. Bien, esto es lo que el código define como persona jurídica pública. Después tenemos a las personas jurídicas privadas, bien, que el código las define como sociedades, las aso asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, obviamente que no corresponden a la iglesia católica porque la iglesia católica por nuestra constitu constitución está sostenida por el Estado y es el culto oficial que tiene la República Argentina. Por tanto, cuando se habla de iglesias, confesiones o comunidades o entidades religiosas, se habla de todas aquellas que no abarca la Iglesia Católica. Las mutuales, las cooperativas y el consorcio de propiedad horizontal. Ahora vamos a definir un poquito más adelante cada uno de, de estos tipos de personas jurídicas privadas. Por otra parte, y siguiendo un poquito con las generalidades de persona jurídica privada, vamos a ver los atributos y los efectos. De la misma manera que la persona física tiene atributos correspondientes a la personalidad, la persona jurídica también los tiene. En primer lugar, debe tener un nombre que lo identifique, obviamente, y esos nombres no pueden ser contrarios a la ley, por supuesto. Debe tener un domicilio y una sede social, que el domicilio va a ser aquel que se fije en el estatuto y el domicilio especial va a ser aquel que corresponda a sucursales o establecimientos, en los cuales ese domicilio va a tener todos los efectos legales que puedan concernir a la notificación. ¿bien? Un patrimonio, obviamente tiene que tener un patrimonio para poder funcionar, es un, requis un requisito indispensable para el funcionamiento de la persona jurídica privada. Debe establecerse una duración, el cual el código estipula que es ilimitado, salvo que la ley o el propio estatuto, que el estatuto es el instrumento en el cual se pone en funcionamiento o se plasma el funcionamiento de las personas jurídicas, y debe tener un objeto, que ese objeto debe ser preciso y determinado. ¿Bien? Como ya les dije, el funcionamiento de las personas jurídicas se establece por medio de un estatuto. En ese estatuto se va a designar el nombre, el domicilio, la sede social, el patrimonio, cómo va a estar dividido ese patrimonio y para qué va a ser destinado el patrimonio, va a tener establecido la duración justamente de esa persona jurídica y se va a establecer el objeto que ya les estuve mencionando. Y no solamente eso, sino que además debe tener establecidos los órganos de gobierno, administración y representación y fiscalización en el caso que lo hubiera. Ahora bien, estamos hablando de constitución de las personas jurídicas. ¿Qué pasa si uno quiere disolver esa persona jurídica que el término correcto es liquidación? ¿Cuáles son las causales que uno puede tener para disolver o liquidar a una persona jurídica? El primero es la decisión de los miembros, por supuesto, la voluntad de todas las partes. La segunda es el cumplimiento de la condición resolutoria, en el estatuto se puede fijar una condición eh, para cumplir y una vez que se cumple esa condición, la persona jurídica se disuelve o se liquida. El tercero es la consecución del objeto o imposibilidad justamente de cumplirlo, es tenemos un objeto, vamos por ese objeto, una vez que lo cumplimos se disuelve la sociedad o bien que no podemos cumplir con ese objeto, por tanto no tiene sentido proseguir con esa persona jurídica, ¿bien? El vencimiento del plazo, establecido en el estatuto. La declaración de quiebra, por supuesto, que la quiebra es un proceso concursal que posiblemente más adelante en algún otro episodio se los expliquemos. Por, por fusión, otro de los supuestos es reducción a uno del número de miembros porque todas las personas jurídicas deben tener una cantidad de miembros determinados dependiendo del tipo de persona jurídica que hablemos denegatoria o revocación de la autorización estatal para funcionar, hay muchas de las personas jurídicas que ya vamos a ver más adelante que sí o sí requieren la autorización de el Estado o de alguno de los miembros del Estado o alguno de los organismos que se encargan particularmente de las personas jurídicas para funcionar, porque se agotan los bienes que componen el patrimonio de esta persona jurídica o cualquier otra causa prevista por el estatuto, como ya les dije, o las propias leyes. Bueno, ya que analizamos o ya que definimos los conceptos básicos de personas jurídicas, ahora ya podemos empezar a adentrarnos en cada tipo de personas jurídicas. El primero que nos brinda el código, que establece el código en, la, en su normativa, son las asociaciones civiles. El código no establece una definición particular de lo que son las aso asociaciones civiles, pero, ¿viste?, considerando lo que ya fuimos definiendo, vamos a poder armar una buena definición. Podemos decir que es un ente creado, difere diferenciado de sus miembros, obviamente, que tiene que tener un objeto que no debe ser contrario al interés general y como principal no debe tener como fin la obtención de un lucro, ¿sí?, uno cuando se imagina una persona jurídica, que se imagina? Que eh, es una empresa, que es una sociedad y que se va a obtener un lucro. ¿sí? Se forma una empresa, por decirlo así vulgarmente. En este caso no. En este caso la asociación lo que hace es tener un fin que no sea lucro. ¿bien? Está compuesta, sus órganos que la componen, es la comisión directiva, eh, quienes llevan a cabo la función de administración, y que como característica principal deben ser asociados, no pueden ser personas externas, un órgano de fiscalización que a diferencia de la comisión directiva eh, no deben ser los asociados miembros, porque justamente lo que se encarga la fiscalización es vigilar el funcionamiento, por tanto sería contrario al interés de la asociación, si lo planteáramos así y un órgano de contralor que es la autoridad competente nacional o local que se encarga de fiscalizar o controlar de manera externa el funcionamiento completo de la asociación. Bueno, acá ya sabemos qué es lo que es, cómo se compone y qué pasa si nosotros queremos disolver esa asociación, por cuáles son las causales que se puede disolver una asociación. Principalmente, se puede disolver por las causales generales que ya vimos anteriormente y la causal específica de disolución o liquidación que establece para las asociaciones civiles es por reducción de la cantidad de sus asociados a un número inferior al total de los miembros de la comisión directiva y el órgano de fiscalización. Tiene que tener un número determinado de miembros. Si esos miembros no llegan a completarse, ese cupo no llega a completarse, se disuelve automáticamente la asociación civil. Ahora bien, a diferencia de las asociaciones civiles, tenemos lo que se conoce como simples asociaciones. Las simples asociaciones básicamente son exactamente muy parecidas a las asociaciones civiles, la única diferencia es que son, como su nombre le indica, más simplificadas. ¿Por qué más simplificadas? Porque en este caso no requieren la autorización del Estado o de la autoridad competente para funcionar se componen de la misma manera, tienen una administración y un gobierno y exactamente igual que las asocia asociaciones, con otra diferencia más que puede prescindirse el órgano de fiscalización si esta simple asociación cuenta con menos de 20 miembros. Sí si va a seguir teniendo ciertas obligaciones similares a las facultades que tiene el órgano de fiscalización, pero puede prescindir de la, ex la existencia del órgano como tal. Por otra parte, y esa es, creo que es una de las más conocidas por todos, encontramos a las fundaciones. Las fundaciones son aquellas personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas destinado a hacer posibles sus fines. Bien, como ya dijimos, obviamente tiene que, cada persona jurídica debe tener un patrimonio y ese patrimonio obviamente está compuesto por bienes. Por tanto, en este caso es necesario que exista un aporte patrimonial para funcionar. Pero el propósito no es obtener lucro. Sí necesita dinero, bienes, patrimonio, etcétera para poder funcionar, pero el fin no es obtener un lucro por esa inversión, por decirlo así. Principalmente, y una característica que tienen las fundaciones, es que sí o sí requiere la autorización del Estado para poder funcionar. Volviendo un poquito a lo que decía con respecto al patrimonio, este patrimonio tiene que ser razonable para el cumplimiento. Puede estar compuesto por donaciones y por aquellos que provienen de compromisos de integraciones futuras. ¿sí? No solamente tiene que poder ser un patrimonio que eh, los propios miembros eh, lo establezcan en el inicio, sino que pueden ser compuesto también por donaciones futuras o por compromisos futuros. ¿bien? Los órganos para el funcionamiento de las fundaciones, principalmente es el Consejo de Administración, que es el que se encarga del gobierno y justamente la administración de las fundaciones. El Comité Ejecutivo, que va a ser como una especie de reemplazo en el caso de que el consejo de administración esté ejerciendo otro tipo de tareas, esté reunido, por tanto se lo designa el comité ejecutivo para realizar cierto tipo de tareas y después tendrá que rendirle cuentas justamente el consejo de administración. Y por último tenemos el órgano de contralor, las fundaciones la, en la práctica son muy controladas dado que son posibles eh, medios para que ...se utilice de mala fe la fundación... ...para el lavado de dinero, etcétera... ...por tanto son... ...bastante controladas... ...por justamente un órgano de contralor... ...este órgano de contralor se encuentra en la jurisdicción... ...donde justamente opera o funciona... ...estas fundaciones... ...que tiene como fin... ...fiscalizar justamente... ...el funcionamiento de las fundaciones... ...aprobar los estatutos y las reformas... O ...a sea, todo lo que concierne a la estructura propia... ...de la fundación... Y además el código le confiere otras facultades más al órgano de contralor, entre las cuales vamos a mencionar algunas. Eh, puede, por ejemplo, solicitar a la autoridad judicial de la designación de, administraciones in, de administradores interinos perdón, cuando no se llevan vacantes a los órganos de gobierno. Eh, puede pedir eh, que se designen administradores, etc. Tiene un montón de funciones que eso lo establece taxativamente. El Código Civil y Comercial, que si les interesa lo pueden leer un poquito más. Pero es para que ustedes entiendan eh, la importancia que tiene el órgano de Contralor con respecto a las fundaciones debido al objeto y a la manera particular en la cual se conforman. Y por último, y para ir finalizando este episodio especial, vamos a hablar muy, muy, muy por arriba con respecto a lo que es sociedades y consorcios. Dado que Posiblemente con respecto a sociedades y consorcios tengamos dos episodios particulares, dos episodios especiales tratando exhaustivamente esos temas, así que yo lo que voy a hacer es darle una introducción. Las sociedades obviamente son personas jurídicas, pero el código no las regula, sino que tiene una ley especial, que es la ley 19.550, en la cual se van a establecer y se va a definir y regular todo lo que concierne a sociedades la definición, los funcionamientos, los tipos societarios, los órganos que componen cada una de las sociedades, cuáles son las mayorías, etc. Si bien está dentro de un tipo de persona jurídica, tiene una normativa especial que regula todos los aspectos concernientes a las sociedades. Con respecto a, lo consor a los consorcios, lo mismo. Son personas jurídicas creadas, compuestas eh, por órganos específicos que tienen una finalidad, eh, que la mayoría de los consorcios la finalidad que tienen es eh, administrar y establecer y cuidar los espacios comunes que haya dentro de una propiedad pero eso ya lo vamos a ver más adelante en capítulos especiales, así que bueno, esto es todo por este episodio, espero que les haya gustado espero que les haya servido y que les haya quedado claro todo lo que nosotros les decimos así que es un gusto como siempre compartir con todos ustedes de mi parte les mando un beso grande a todos y nos vemos la próxima.
0: Gracias Juliana por explicarnos también todo lo relativo a persona jurídica y con esto terminamos este episodio especial que es un poco largo, pero son cuestiones que requieren bastante desarrollo y como esto es un episodio especial, nos tomamos el atrevimiento a hacer un episodio un poco más extenso que nos permite desarrollar con mayor profundidad algunos temas. La idea de que, es que esto sea el comienzo de una temporada completa relativa a Derecho Civil, tanto como a, otros, a otras ramas del Derecho diferentes a las que dieron origen a este podcast. Por eso, cualquier duda, sugerencia o tema que les gustaría que tratemos, nos lo pueden mandar al Instagram, que va a estar en la descripción, que es eh, DPI y más, al Facebook, que es propiedad.intelectual, uva, o por mail a enelagosescorsa.gmail.com. Eh, Toda esta información la vamos a dejar en la descripción porque la idea es que esto es una comunidad que crezca y que entre todos logramos formar contenido relativo al derecho. En fin, los esperamos en el siguiente episodio regular de la temporada y eh, como dije, nos seguimos en las redes. Hasta luego y que tengan muy buen día.